0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Mihálóics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jesse jó reggelt
3: kérlek, de ez tényleg film, filmbe élő jelenet volt, ahogy uh, Mihálovics András vette a nagy levegőt,
2: és az rájöttem, a... hogy nincs előttem Mikrofon, és, és kerestem, hogy és hol És majdnem belebeszélt a semmibe. És, és tudod, a... hogy miért van ott? Mert Mikrofon a feje mögött volt. Tegnap reggel elhajtottam, miután végeztünk itt, hogy fel tudja Káli, ne üssön bele a hasamat, ezért elhajtottam jó messzire, és tessék, most meg nem találtam. Na, akkor Na jó reggelt! Kívánunk ez a millés reggeli ám. 6 óra 33 perckor 2021. augusztus 17-én. Ács Gáborral. És mi Vics András? 0 30 20 9 lehet SMS-ben, Viberben, Whatsappon, bármi. Megkérdezte valaki, mi ez a zene, ami a... előttünk szólt. Hát a híres lótás Szent Martin e, nem csak fújja, hanem énekel is. És e, erre nem számítottam. Erre egyikünk sem, de ezek szerint a hallgatók sem. Meglepett bennünket Szent Martin ezzel a szerzeményével e, finoman fogalmazva e, és kultúráltan közelítve a témához, úgyhogy e, a nap igen. első SMS-e egyébként. Úgyhogy úgy, ezért ronglástuk be.
3: Általában vannak olyan dalok, meg úgy szeretjük a pontos kezdés érdekében, hogyha úgy alakul, hogy éppen nem jön ki pöcre a daloknak a vége, akkor az instrumentális dalokat könnyű lehalkítani, mert véletlenül sem szeretnénk egyik zenemű eszmei mondani valóját, szavakban kifejtett eszmei mondani valóját, csak úgy a közepén a művészbe folytani, ezért az ugye mindig egyszerűbb és könnyebb, hogyha instrumentális részeknél mm-hmm. úszik rá a szignál, és hát azt hittük, hogy az iménti dalnál is, majd ez így bekövetkezhet, hogy pontosan induljon a műsor, nem számzottunk arra, hogy ebben komoly, velős szövegek fognak előbukkanni, és hát így így, így így módon nem tudtunk sajnos időben kezdeni, mert az csak, hát komoly legyérkolás lett volna a műnek, hogyha megfosztjuk a hallgatókat a mondandó kifejtésétől az előadót. Hogyha hogy ezért is hallgattuk, majdnem végig um, az instrumentális részig a sziménti zeneszámot reméljük, mindenkinek nagyon tetszett.
2: No, hát nézzük, hogy mi köthető augusztus 17-éhez eh, anélkül, hogy tovább lovagolnánk az iménti témán, a játszintokat. Nagy szeretettel köszöntjük nevük napja alkalmából, és lássuk, hogy születésnaposok, akik ma ünnepelnek természetesen, őket külön is köszöntjük, vagy mihez köthetik ezt a szép augusztus 17 i dátumot. Hát kérem szépen 1932-ben pont ezen a napon adták át az első magyar villamosított vasútvonalat 1932-ben. Nem kisebb távolsa, ugye az első vasútvonal az Pest és Svácz között volt, az nem volt olyan hosszú, de ez hegyes halom Budapest. És a kandóféle villánymozdony közlekedett rajta. Már 1932-ben. Hú, uh-huh. de elől jártunk Annak idején. Aztán 1977 az Alktika orosz atomjégtörő a tengerhajózás történetében először áttört az északi-sarki medence jégpálcéján és eljutott a sarkra. Tehát akkor Azóta az visszafagyott, ugye? Mert ha <gül> utána mentél volna 1977 augusztus akkor 30-án, akkor ott egy nagy lyuk volt, és ott hagytak egy, gondolom, egy úszok, olyan egy szovjet elég, zászló.
3: Az rögtön utána visszafagy, tehát az nem sokáig váratott magára.
2: No, azt egyébként sose értettem az atomjégtörő kifejezést, egy időben minden atom volt, már atomtenger alatt járó, hát Atom megfajtás. Hát sejtem, nem vagyok ennyire. Akkor miért? hanem mi a hogy gond? ott egy, egy mini atomerőmű dolgozik a belsőjében, az aztán sose áll meg. Gyakorlatilag igen.
3: A, van a legkisebb fiamnak egy kedvenc sorozata, és ő szokta nekem ezeket mutogatni, és olyan vicces, ahogy fölvilágosít ezekbe a témákba. És a címe nagy, nagy, nagyobb legnagyobb, a National Geographic channel megy, és mindenféle témába felhőkarcolóktól, a ilyen hajó, olyan hajó, hídépítéstől, minden érdekes műtárgynak a történetét, illetve a technikai részleteit egészen érthető módon mondják el. És ott hallottam ezekről, a, vagy ott néztem a, a tomtenger a működését is, úgyhogy igen, egészen érdekes, még annak is, aki mondjuk így óckodik az ilyen műszaki dolgoktól, a megértésétől. Igen, igen. tökézgi.
2: No, én meg megnyitottam azt, amit először nem akartam beszélni, a 1947-ben augusztus 17-én történt a Szentendré tömeggyilkosság ez egy ilyen nagyobb mord és mondom, ne foglalkozzunk már ezzel, de egyébként 1947-ben történt gyakorlatilag a valaha véghez legtöbb halálos áldozatot követelő magyar bűncselekmények között kiemelkedő helyen áll ez a bizonyos sorozatgyilkosság, és az elkövető kiléte, meg hogy miért tette mindezt, azt azt máig nem lehet tudni. 1947 óta tán, hát nagyon-nagyon sok teória van, ugye azzal érveltek a helyi bűnüldöző szervek akkoriban, hogy egy kitelepítésből visszaszivárgott sváb, nemzetiségű elkövetőnek a bosszúja volt, de azonban ennél több utara arra, hogy egy háborúban megzavarodott volt szovjet katona lehetett a tettes. Ezt több teória is megerősíti, és állítólag szerelmi viszonya volt az egyik áldozatnak a nevelő nevelőanyjával és ebből valamilyen konfliktus miatt megdühödött és innen kezdett futásba melynek áldozatul esett 5-10 éves fiú, első körben utána pedig nem messze onnan egy turista pár is azt mondták, hogy a turista párnak pusztán annyi volt a, a, a szerencsétlensége hogy rossz kor volt a uh-huh. rossz helyen hogy nem maradjon uh-huh. szemtanú és egyébként lőfegyverrel követték el ezeket a gyilkosságokat és hát azt gondolom egyébként hogy akkoriban hát nem is nagyon igyekeztek felderíteni azokat a bűncselekményeket amelyeket ideiglenesen hazánkban állomás az a szovjet fegyveres erők tagjai követtek el legyenek ezek közúti balesetek vagy, vagy ittas vezetés vagy bármi egyéb úgyhogy akkor ilyen állam az államban volt a itt állomás azó, hogy ezen talán meg sem lepődünk, hogy nem gyerült hát ki azóta sem. Hát, hogy, hát utólag hogy azért
3: ugye azt tartják a legvalószínűbbnek a témával foglalkozó szakértők, hogy emiatt kicsit eltussolták a, Igen. az és azért nem terítették fel.
2: Na! Uh, még egy évfordulót azért ide olloznék, mégpedig uh, 1977-ből szintén a budapesti népligetben ekkor nyílt meg a Planetárium, uh, amely azóta sem nyitott újra, amióta bezárták, ugye erről valamikor beszéltünk, uh, sajnos pedig az egy ilyen klassz program volt. Na nézzük a születésnaposokat. Itt van mindjárt 1935. augusztus 17-én uh, született Szőke Katalin, kétszeres olimpiai bajnok magyar úszó. Aztán uh, Fritz Wepper, Derek főfelügyelő társa, Harry Klein alakítója, uh, ugye német színészről van szó, 1941-ben született, aztán uh, rá egy évre új réti Lászról, Jászai Mari Díjas magyar színész, a József Attila színház örökös tagja, aztán egy nagy uh, kedvenc Robert De Niro amerikai filmszínész, őt szerintem nem kell bemutatni, de Sean Penn sem, sem színészként, sem rendezőként nagyon-nagyon jó filmjei vannak Sean Pennnek 1960. augusztus 17-én született, és hát itt van István Kokó Kovács, a Kobra ahogy őt hívták, 1970-ben született én nem győzöm felidézni azt, amikor a Juan Pablo Chacon elleni mérkőzése volt egy ország szerette meg a boxot és szurkolt Kokónak és ment a meccs mondom hát ez sima liba lesz mert már fejére tett a vökölvívó kesztyűjét a honnak meg ilyeneket csinált elmentem zuhanyozni és mikor elzártam a vizet és elkezdtem magam szappanozni akkor hallottam Öcsi bácsinak a hangját hogy jaj nem szabad jaj az István jaj és kimentem úgy, hogy voltam csúrom vizesen megnézni, hogy mi lehet a jaj, és akkor már üveges tekintettel, illetve merev érdekkel ment a szorítóból, hogy én Paul nem maradtam uh, arról, ami ott történt. De hát Kovács István, ne elkézzük, mert azért számtalan siker hát is fűződik a nevéhez. Hát
3: ez, ez
2: Olimpiai nem. világ és Európa bajnok magyar ökölvívóról van szó, hogy. Hát csak elmondtam, hogy azért az uh-huh. ez milyen furcsa, fintor a sorsnak, hogy, hogy egy csomó meccse volt, meg, meg egy csomó sikere, meg nem tudom én, én megtessék, így emlékszem. Jelveztél
3: ja, pont ebbe az egy... Igen.
2: Hmm. Na, és akkor uh, Isten éltesse Radics Gigit, uh, Magyar énekesnő 1996-ban augusztus 17-én született.
3: Oké, okay. belinda
2: említetted? Nem, direkt gondoltam, hogy valami zenét akarsz.
3: <laughs> belinda Carlyle, amerikai énekesnő, aki a 1989-es év, vagy 88-89-ben előadott néhány slágerével és uh, bájos videóklipjeivel, vétette észre magát, és uh, aki hát uh, az volt az a Időszak, vagy az a néhány év, amikor berobbantak a zene és e, ha nem akkor lett volna, valószínűleg kevesebben emlékeznénk rá, de így mindenki. Aki akkor volt fiatal, hát, például a Circle in the Sand igen, igen, igen. igen. E, volt az egyik slágerja a másik, amivel, ami hamarabb volt, és valami moon. Heaven is a place on earth az, volt, ja, a, az volt a másik, úgyhogy őnek is ma van a születésnapja egyébként, úgyhogy őt is nagy szeretettel köszöntjük. Jó, na akkor viszont nézzük. Nem zenejünk egyet gyorsan.
2: Na, mit is ír, hogy is hívják? az lapszem le következik, egy klasszikus ollózva. Gábor, Pizsamás utak.
3: Pizsamás utak?
2: Így hívják az egynapos húszas utazásokat. Most erre cuppant rá, teljes magyar sajtó, nagyon sok ilyen olvasom. Megosztja ugyanis a szakmát az, hogy jók-e azok a megoldások, Minden. hogy hajnalban indulsz, csoban egyet, az Adrián, este hazajössz és másnap hajnalra már itthon is vagy?
3: Ez nem jó vagy nem jó kérdése. Ez egy egyszerű piaci folyamat, van rá igény. Én én, én... Figyelj, borzasztó érzés volt ezt látni, olvasni. Én is nyilván megnéztem, amikor láttam vasárnap a busz katasztrófáról a, a az híreket. is ilyen napos volt? persze, hát ennek nézi most ezt mindenki mert, mert ez volt a lényeg és e, én sem tudtam, hogy ez, hogy ez ilyen gyakori és ilyen sok én sem. E, tehát hogy igen. 20 ezer forintért az emberek azért, hogy tengert lássanak két ez hogy körülnek a buszon péntekéjel oda ott vagyunk x helyen egy napot, majd pedig a következő éjszaka ismét a buszon alszunk, és akkor reggelre hazaérünk. Tudtam, hogy van ilyen, de most ezekből a cikkekből kiderült, hogy ez hogy nagyon sok is rendszeres. És ugye eleve csomor már szokták negatív jelzőkkel illetni azt, aki tudod, hogy oda megy a, a tengerre csak azért, hogy szelfizene egyet, és hogy, én során szerettem ezt a, ezt a fajta hozzáállást, bárkinek az utazási szokásait, együnk már megértőek, hogyha valakinek vagy így jó, vagy ennyi fér bele neki. És szerintem én én nagyon rosszul éreztem magam, hogy borzasztó, hogy pont egy ilyen csapat, akik e, nyilván kispénzű turisták voltak, és lehet, hogy életük élménye volt, hogy arra az egy napra elmentek, és ott voltak a, a tengernél, hogy velük történt, és akkor amikor ezt láttam, gondoltam, hogy egyből ennek megint meg, és majd be fog indulni majd itt az a anyázás, hogy minek így menni, meg ez nem is élet, meg így, meg úgy. Szóval, és akkor most jönnek igen a hírek, hogy hogy van ennek értelme? Szóval szakma, szakma, szakma meg ne kritizáljon, tehát a kereslet életre hívta ezt a fajta utazási akkor formát is. nem. Úgyhogy én ezt nem, nem örülök neki. Én szerintem tudomásul kell venni. Jó, hát akkor... kereslet, van aki így szeret utazni, van aki meg fontos neki, hogy elmenjen olyan helyekre, ahova egész életébe vágyott, és csak ez fér bele. Igen, nem kell szállás fizetni, egy napot ott voltam, és ugye Verence a másik ilyen célpont, mint kiderült, az kicsit távolabb van, meg hosszabb az út, de a éjszaka oda éjszaka vissza ez, ez működik. Úgyhogy, na mindegy, szerintem erről ennyit. A tragédia kapcsán.
2: Világgazdaság újabb lendületet vehet a bérfelzárkózás. Jövőre jósolja a lap, csaknem 7%-kal csökkent a legalacsonyabb keresettek aránya teljes munkaidőben alkalmazásban állók között. Ez a tavai tavalyi munkaerőpiacai uh-huh. adatai ár, árulják el. Gyarapodott a magasabb fizetési kategóriába sorolt munkavállalók száma, több mint 700 ezeren keresnek bruttó 450 ezer forint felett. A járvány sújtotta évben és kitartott a bérdinamika, a medián és az keresetek is közel 10 kal emelkedtek. A legnagyobb, mint egy 20 os bővülés, az egészségügy és a szociális területén történt, írja a lap. Igen, aztán a forint gyengülés meg elvitte az egészet. Tehát oké, okay, ez örvendetes, de azért ezt érdemes megvizsgálni, hogy közben az a bérszakadék, ami van, az Európai Unió átlaga és köztünk nem a legjobb kereső tagállamok hoz képest, az csak nem akar szűnni. ezeknek a hatásoknak köszönhetően, hogy ezt én írói munkásságom részeként még hozzá a hírhez. Uh-huh.
3: Napi.hu az afganisztáni helyzetet, illetve hogy abból mi lehet elemezgeti, illetve hát, hogy lapszemléz.
2: E, figyelj már, te azzal egyetértesz, olvastam azt a cikket, hogy majd ez ilyen továgyűrűző gazdasági válságot okoz, és majd akkor mi lesz, a, ha a pakisztánra is átterjed, meg a talibok, majd nem tudom, mi nem micsoda, egy tett, egy kicsit ez, olyan, ez nem, nem tudom. Ez nem egyetértés,
3: nem, nem egyetértés kérdése Ez tipikusan a fogalmas nincs senkinek se így van. Mindenki okoskodik a vakvilágban, azt se látta előre senki, hogy ez ilyen gyorsan idáig fog folyulni. Senkinek nincsen a halovány.
2: Uh, fogalmas-e? Te nem, egy, vagy a nem, egy az nem, nem, nem vagy a Facebookon, se, mindenki... de a Facebookon már ezen túl van. <coughs> uh-huh. A 10 millió afgán szakértő hazájában Aha, túl van jaj, jó, mindenki. Uh-huh. Elindult két vonal, csak hogy tudjad. Az egyik vonal az, hogy ezt amikor bejelentették, hogy kivonulnak Afganisztánból, lehetett tudni, mondja az egyik vonal, hogy nem fogják tudni megtartani a kormányerők Afganisztán. ez igaz? De
3: szerintem ez, ez, ez,
2: Abszolút. ez teljesen igaz. Tehát, hogy erre emlékeztetek, hát a ez, ez másik... Ez a másik pedig, hogy hol marad a szolidaritás. Uh, hogy most miért nincsen uh, Je suis afgán uh, felirató matrica hullám uh, a Facebookon. Uh, meg hogy... Uh, hogy, hogy Ez meg egy érdekes Azt feliratás. is felvetették, amit én felvetettem tegnap a hogy uh, július 22-én a magyar miniszterelnök jelezte a török elnöknek, hogy mi szívesen védjük a kabuli repteret, és ezen is ércelődik a közösségi média népe, hogy akkor most ugye megyünk Hát ez
3: is teljesen jogos felvetés, és már volt egy ilyen alapja, Én. tehát oké, okay, nyilván mindenki köszönüli a, a nyelvét. Nem lehet tudni, hogy ez hova fog folyolni. E, tehát nyilván lehet lehetséges kimeneteleket elemezgetni, mindenkinek megvan a véleménye, ezt meg lehet szemlézni, erről szól az a cikk, ezt ajánljuk, ha valakit érdekel, de itt, itt nem vélemények vannak, itt lehetséges kimeneteleknek a sejtése, és illetve mesél a tolgatás Igen. A Na,
2: aztán a Népszava címlapján van egy érdekes írás a megújuló energiákról. 2020-ra kötelezően elérendő 13%-os megújuló részarány teljesítése megvalósul ezt a Magyar Energetika és Közműszabályozási hivatal közölte. Pedig a magyar kormány eredendően 14,65%-ot vállalt 2020-ra az EU akkori 2020-as tervén belül, ugye Brüsszel a 20%-os közös megújulós célhoz Magyarország adottságai tükrében tőlünk a teljes bruttó végső energiafogyasztáson belül 13%-os alányt kért az egykori Szoцlib kabinet ezt emelte 1,6%-kal meg, aztán különösebb feltűnés nélkül a Orbán kormány is átvette a 8%-os érték azonban nem akart nagyon 10 fölé kerülni, pedig ez alatt összesített energiafogyasztásunk még csökkent is. Hívja fel a figyelmet a népszavat, de akkor ezek szerint mégis megvalósult. Nehéz azt gondolni, hogy ez nem fog megvalósulva tekintve, hogy olyan szintű napelem, vagy naperőmű telepítési láz robbant ki az országba, hogy meglepő helyeken találok irdatlan nagy naperőműveket a Országban, jártamban, keltemben. Úgyhogy ez uh-huh. egy örvendetes, de ne pihenjünk a babérjainkon, vahuvá fejlődni tegyük is ezt, mondom. Én megint csak írói munkásságom részekén.
3: Uh-huh. A 24.hu egy hát egy tipikus, mondjuk úgy a ügyet vett föl. A Hernádi családhoz kötődik. Röviden összefoglalva Hernádi Zsolt Molvezér rokonának az érdekeltsége vásárolt meg még korábban a Fővárosi Önkormányzattól egy telket a Volt Campingnek a telkét Esztergomban, és Hernádi Zsolt másik rokona, a polgármester Esztergomban, és ezt a telket, és csak ezt a telket, mert többére is érkezett kérelem, de őket, átminősítették belterületté, és szépen kiszámolják a cikkben, hogy hány, hát inkább 100 milliós nyereséget éltek el ezáltal. Most már árulják ezeket a telkeket, és még odament a lap vevőjelöltként, vevőjelöltként érdeklődni, és ezekből az árajálatokból kiszámolták, hogy emiatt, ja és egyébként egy zártülésen igazából a szakmai indokok hiányában történt ez a belterületi nyilvánítás, amivel jól jártak a tulajdonosok. Ami a legérdekesebb így az egészben, hogy amikor ügyfélként oda mentek, akkor kimondottan úgy promózzák, promózták a a lehetséges vásárlónak, akinek az újságíró eh, kiadta magát, hogy eh, hát ez Hernádi volt biznisze a leggazdagabb magyar listán is megtalálják, és hogy eh, az ő nevével eh, próbálják eladni eh, a dolgot. A városban, ahol eh, Hernádi Ádám a polgármester és az ő hathatós segítségével eh, sikerült ezt a telket eh, úgy felértékelni, hogy ez egy egyáltalán az üzlet eh, létre Jövesen ez tehát a, a 24.hu-n olvasható. És hát, a fent nevezett
2: menedzsernek nem ez az első ügye Esztergomban, hiszen egy luxus szálloda és működik ott az ő neve alatt már Uh-huh. ugye
3: de ott mi az ügy na, na mindegy hát, ezt nem az, tovább, az hogy
2: ö, most úgy tűnik hogy Hernádi Zsolt figyelme esztergó ja, hát, magában engéli. az
3: a semmi baj nincsen ahol aki luxus gazdag ember és luxus szállodát üzemeltet ha itt a, a móddal ahogy sikerül felhajtani az árat az hát fogalmazom nagyon-nagyon finoman vet fel bizonyos kérdéseket na mehetünk tovább of course na akkor a de következik gyorsan
0: hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na no,
2: kérem szépen, hát a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója ezúttal 0,4%-ot szánkázott lefelé, 50.183 ponton állt meg, stagnált az OTP-t 16.680 forinton, és egy nagyot esett a Molem másfél százaléknál többet, 1,6%-ot 2390. 90 forintig a Richter tudott egyedül erősödni a Bluechipek közül, 23 kal százalékkal kereken 8800 forinton állt meg, majdnem fél százalékot esett a Telekom 434 forintig, a kisebb papírok közül a Masterplastot vennénk elő, annak volt értelmezhető forgalom, de nem volt nagy mozgás, 43 kal százalékkal ment fölfelé a Masterplast és a Weberer's piacán is volt némi turbulencia, ott viszont 2,8 os mínusz láthattak a befektetők. Ezek voltak. Ja, még talán az Alteot ide óloznám, ott 2,7 tizet plusz volt viszonylag értelmezhető forgalomban, de ez ilyen igazi nyári forgalom, úgyhogy ne tessék 100 milliókra gondolni, csak néhány 10 millióra a kisebb papírok esetében. Na, akkor külföldön Külföldön
3: rossz volt a hangulat Európában, itt az Afganisztánból érkező hírek, meg a szokásos vírus, meg inflációs félelmekkel könnyen meg lehetett magyarázni, és, Amerik- és estek az indexek alapvetően Amerikában, pedig a szokásos forgatókönyv látszott, tehát arról rossz hírek nem hírek, emelkedjünk és újabb történelmi csócsra húzták a mutatókat, ahogy az az elmúlt hetekben, hónapokban lényegében minden nap előfordult, már ugye lehet számolgatni. Kis rotáció megint volt benne, a technológia inkább esett, de összességében jóval több összességében az indexek szintjén emelkedés volt, ami igazából érdekes volt, hogy a darabra, ha nézzük, akkor azért több cégnek esett az árfolyama, mint amennyi emelkedett, viszont a nagyobb súlyú ciklikus papírokban kitartott az emelkedés, és ezért az indexek így tudtak újabb csúcsra nőni. Az S&P az 31%-kal kicsivel kevesebb, a Dow Jones meg nagyjából hasonló mértékben emelkedett, úgyhogy ez volt, és a nevdek úgy tudott emelkedni, hogy a két legnagyobb úgy kicsit esni, hogy a két legnagyobb komponense az Apple és a Microsoft is fölfelé tartott, a Teslát viszont megütötték ismét a szokásos story, most megint vizsgálódnak egy baleset egy önvezetős baleset ügyében és ez adott okot a befektetőknek arra, hogy profitot realizáljanak az S&P-nek az idei emelkedése már majdnem eléri a 20%-ot 19,3% az utóbbi napok rotációja miatt a Nezdeki ismét lemaradt és csak 15%-on áll de hát ez is nagyon szép ahhoz képest <kül> amilyen eredményeket lehetett látni meg amilyen bizonytalanok a kilátások
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Egyrészt mi van, mi van, mi van, kedves hallgatók, bepunyattunk? Mert hogy üzenőfalunk tetszhalotti állapotba került, az az ember, aki már ma három üzenetet írt, azt köszönjük, de ne írjon többet, nem csak, és kizárólag rá vagyunk kíváncsiak, hanem mások. És például, hogy ne adj Isten, ezen a ködös októberi reggelen ködös. E, párás, hideg, szeles, nem tudom én micsoda, van-e még valaki a vonal végén, és ne agy isten ez a valaki, aki a vonal végén van még látotta valami közlekedési dolgot is én magam a reggeli közlekedésben kukásautó előzésben egyéni legjobbamat hoztam összeszámoltam 6 darab kukásautót sikerült megelőzni még beértem, nem is tudtam hogy ennyi egyszerre itt mozog és ezeknek az 50%-át a stúdió 200 méteres légvonalban mért körzetében természetesen. Azért nem, nem kell e- ilyen
3: korán jönni.
2: Viszont, ami még nagyon érdekes, hogy sose gondoltam volna az, hogy, e- hogy, hogy egy ember megjelenése az visszaveti a munkakedvemet, de schmidt olyan álmos fejjel, olyan meggyötörten, olyan is, reménytelenül kilátás csak nélkül jelent meg a és akkor a bögre kávét tolt az arcába, amelynek semmiféle ne, hatása nem reggeltem. volt, hogy, hogy így tényleg. Most már megvan, most már szerepelsz. Most ne már. Kár, hogy egy hatalmas mosolyal, és jó Most, hogy szóba került, de eddig nem Nem láttad, te nagyon, bele, tehát nem edkezve a Tesla önvezetésben, nem láttam. Ja, akkor nem aludtam. És itt néztük egymást, és egyszerűen én még ilyennek nem láttam, de tényleg nem. Hát egy-két történt. Óra. A vihar? Nem, valószínű, a vihar, nem, nem volt olyan jó vihar. Egy gyógyszert is kellett nem Háromkor. De addig nem nagyon. Háromkor? Arra.
0: Aha. Igen. És hát nem a fejem már, fáj.
2: Az már kutya vacsorája hanem már. A vá,
0: a, a karjai meg a vállam meg. Ne. Borzasztó éjszakán volt. Tehát így, mint, mint akit agyonvertek
1: hadsákányal.
0: Komoly
3: szervezést és tervezést igényel egy ilyen éjszaka, meg, meg radarfigyelést. Amióta elromlott a nagyon régi és egyszerű légkondi és tetőtéri szobát használunk per pillanat, és nagyon-nagyon meleg van, de Én ilyenkor... is bekapcsoltam,
0: ilyet soha nem kapcsolom be e, de, de a ugye az most nincs. azt Nem megpusztulok.
3: Na de most az nálunk például nincs, és akkor követni kell, nem hogy... Nem lehet kinyitni az ablakot. Hát ha szakad az eső, akkor nem lehet kinyitni a ablakot, és így azért trükközni kell meg éjszaka hol nyitni, zárni, úgyhogy ez nekünk is egy ilyen speciális mentem, összeszedtem volt. összeszedtem
0: a párnák. összeszedtem, eldölt az órián, akkora napernyőm van, olyan ajzattal, vagy nem tudom a neve, és azt is valatint tettem, mi arra rám, nagyot szólt, Kemény volt, Ez összes kemény
2: volt föl, viszont föl, nem találkoztam
0: kukás autóval
2: mert azt mindén bevonzottam úgyhogy csináltam Én neked az útart elég jó
0: suhantam ide úgyhogy
3: viszont jól lehült le. az idő és most egy-két napig így is marad és majd a lesz szellőztetni meg azoknak is akiknek meleg a szobájuk
2: sziasztok Maci van egy jó vicced Ennyi az lesemes? Igen, Laci az m 6 Laci Kám, küljön, hát akkor ő, figyelj, ne mondok én egy nagyon Já, jó hát sztorit, hát ma reggel meséltem, hogy ne lenne, ne vicceltek, már. Képzeljétek el, hogy azon lamentáltunk Zsoc kollégával itt reggel, hogy ez is elévült, tehát ne tessék feljelenteni senkit sem, hogy az én drága barátaim természetesen nem voltak szomjasak, amikor a most következő történet esett meg. Random járkáltak a Balatonparti településen, direkt nem mondom, hogy ne lehessen beazonosítani, és akkor még sokkal több nyilvános telefonfülke volt a Balatonparton, és felhívták a tűzoltókat, hogy jó, jó, jó estét kívánok, itt vagyunk a nem tudom én milyen utcában nyugodjanak meg, nincs tűz. És ezt éjjel megcsinálták még vagy 15-ször, hogy most ebben az utcában vagyunk, nyugodjanak meg, itt sincs tűz. És ezen ezen gondolkoztunk, hogy ez ez nagyon vicces, persze. Egyáltalán nem vicces szerintem, de se A tűzoltók biztos nagyon jól szórakoztak. Szerintem vicces egyébként, de az a kérdés, hogy ez jogszerű-e, nem, mert ez hogy etikátlan az biztos, de hogy jogszerű-e, mert hogy igazából nem, tehát nem vak riasztást csináltak, és nem. Tehát ez viszonylag gyorsan, 5 persze feltartották a vonalat. Talán ez van. És szerintem szerint, nem jogszerű. A Zsót szerint ez gáz.
3: Nagyon gáz, persze. Igen. De hogy mi jogilag nem tudjuk megítélni, nem vagyunk jogászok, mi nem tudjuk a szabályokat, úgyhogy csak a...
2: Na, Laci Solyan remélem télen, elégedett. Az, az M6-osról, ennyit Ez volt sem. a vicc? Ez volt a vicc. Ján, jó, értem. Így jó, szám... jobbra számítottunk, jót nevettünk, de... Szerintem ez egy vicces történet. A... Nem tudom, de hogy az... maga a telefon központos a tűzoltoknál, hogy fogadta ezt, hogy egész éjjel ment ez a
3: haccacárét. Na, de hát, a... kedves hallgatók itt vannak. Egytől ötig lehet pontozni Maci viccét, úgyhogy... Vegyük el a jó kedvét, medve kollégának, kíváncsiak. Aztán kell még egy kávé. Na, de jöjjenek gyorsan a
2: hírek, mert fontos a foglalkozunk utána.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Valamit csináljunk azzal a mikrofonnal, a mindenségét neki. Nem, nem a mikrofonnal, itt valami a gombbal. Ja,
3: ráduplázott. Gomba. Ja, még, még egyszer megnyomódott. Na, no, Elindult em, a szignál, és
2: Nemrég volt az ismétlő tűzvédelmi oktatás a Katinka hallgatónak. Ott az volt, hogy a segélyvonalak nem rendeltetésszerű használta, nagyon csúnya büntetést hozhat maga. Utána, abban nem vagyok biztos, hogy szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek. Mindesül. Ez most így van. Amikor ez az eset történt a 90 es évek elején, akkor még egy kicsit más volt a szabályozás. Természetesen, de nem nyert el a kis történetem az osztatlan sikert a hallgató közönségnél, de egy biztos, hogy legalább hallgatnak bennünket, úgyhogy egy szíves vágjat ki a Rezet, ne ilyen nagypapásan, nyünyörögve vezessük. Egyetlen egy kommentárt tartok érdemesre arra, hogy reagáljak rá. Az a hallgató, aki így nemes egyszerűséggel ennyit írt, hogy hülye vagy, annak azt szeretném mondani, hogy egy kicsit cseréljünk szerepet mi lenne, ha most éppen otthon kávézik, vagy ül az autójában, vagy munkahelyén, nem tudom én mit csinál, és akkor megjelennék az ajtóban, becsengetnék, bekopognék, belépnék, stb. és ugyanezt
3: mondanám. Ő nem média személyiség. Neked ja, viselned kérünk. kell. Hát ezt, hát
2: ezt viselem kell. Én most így viselem, csak... Na. Én is. És nem is biztos, hogy Én kritika. is ezt üzenem.
3: A hülye vagynak van egy olyan értelmezése is, hogy hú, de hülye vagy, mi a jó főcsávok. Ahhoz
2: szoktak smile-it küldeni. Nem, nem
3: egyértelmű, úgyhogy szerintem nem fogod ezt tudni eldönteni. Igen.
2: Na, de szerencsére... De mondjuk el,
3: hogy kik vagyunk, mink vagyunk, főleg a másik erőt a Szerencsére a, a Millás
2: reggeli a 9.9 Jazzy rádión. Ebből is egy kicsit más, mint a, a szokásos reggeli rádióműsorok, hogy ilyen eszmecserék is beleférnek, főleg, hogyha Ács Gábor van itt velem. Szóval. De leginkább, ha mi hogy
3: András kapja az ívet és a játsz hasonló üzeneteket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén.
2: Morgan Sunshine kartársak értelmezhetetlen, szerintem Lőpapa összezavarodott a fronttól, mert hogy Sunshine-nak nyoma sincs ma reggel, az egészen biztos. Uncsi, szokásos, kellemesen hűvös reggel, a Blaha tudottan nelesett a Rákócival egyetemben, a többi még nem, Klinikák üllői körútbaros Rákóci, na de a tér, maradok, szia uraim, írja Lőpapa, köszönjük szépen. Aztán... Aztán valaki írt, hogy az M1-M7 autópálya bevezető nagyon suhanós és jól járható a Petőfilaktonyánál is simán lehet jönni, írja Zsolt hallgató fehérváról. Azt mondja, hogy jó reggelt alszunk és csendben hallgatunk Homofizban a forgalom a konyha a nappali relációban oké, okay, a fürdőszoba irányában kises, kisebb torlódás, kint sok kukás zajunk. Írja a Nempont közlekedési információk tekintetében Kudu hallgató, illetőleg sajnos egy balesetről is hírt tudunk adni ezt a fővinform oldalán olvasom a Fogarasi úton történt a Csertő utca közelében
3: Amúgy átlagos uh, augusztusi munkanap reggel van ebbe az emlúlásnak a teljes beállása is ért- értendő mert ez napok óta vagy hetek óta jellemző
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről
3: Kántor rendrét ismét szakértésre kell majd hívni, mert ismét pusztulnak a halak a Velencei tavon, legalábbis erről érkezett hír tegnap. De a helyi szakértők, a helyi halászok, horgászok szerint, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség honlapján megjelent információ, hogy szerint ez most nem lesz olyan súlyos, mint a Jóniosé, viszont Kiküldött
2: tudósítónkat, akkor majd fel kéne tárcázni, hogy ő mit lát a halpusztulás ügyben. Karika meg Dévér keszeg. Azt olvastam a hírben, hogy az a legtöbb az elhullott halak közül. De hát figyelj, hogyha összeveszünk azzal, hogy már egyszer volt egy ilyen hullám, azért most nem biztos, hogy horgászvízként vízként annyira értékes lehet a velencei tó.
3: A vízpótlás kellene, szakszerűen megfogalmazva a közleményben egészen pontosan így hangzik. A tó Tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása és az elmúlt évri gyarapodó gyarapodó réteg mennyisége a közeljövőben egy tartós vízpotlási beavatkozás kidolgozását és kivitelezését, párhuzamosan egy átgondolt nádművelés beindítását igényli az olyan szép volt. A, a nádműveléshez
2: szóval nád szóval. hozzátéve, hogy elég sokat laktam ott, és azért lehetett látni, hogyha nem fagy be a velenceitól, akkor a nádművelés értelemszerűen csak azokon a a részeken értelmezhető, eh, ahol eh, sekélye vagy egyáltalán nincsen víz, és azért, aki a Velencei tón fürdőzött, látta, hogy van egy csomó úszó nátsziget eh, a Velencei tónál, amit nem tudnak kaszálni, eh, szerintem akkor se egyébként, amikor befagy a Velencei tón, és az elmúlt években talán egy-két olyan nap volt, amikor befagyott, de hogy ilyen nagy erőgépeket nem bírt meg, az biztos. Szóval eh, oké, hogy nádművelés, csak ezt nem tudom, hogy hogy lehetne. Biztos vannak egyébként erre technológiák nem akarom játszani itt a szakértőt, ami úszó, nádvágó gépek, de ahhoz meg lehet, hogy túl sekély a velenceitől, nem tudom. Uh-huh. Egy biztos, hogy ugye nézték a zámai, zámai és a pátkai tározót, hogy esetleg beengedjék a vízbe de hát akkor meg onnan fog hiányozni és ugye abban is halak vannak, tehát akkor most hirtelen le kell halászni és hát megnézték, hogy a pátka és az álmai víztározók vízminősége és vízmennyisége milyen, ott is kritikusan alacsony a, a, a vízszint és a két vízminősége jelentősen rosszabb, mint a Velencei tója úgyhogy onnan beengedni nem is biztos hogy jó ötlet lenne.
3: Uh-huh. A főváros kivéreztetésének, vagy szivatásának, a kormányzati szivatásának újabb fejezetét írta meg tegnap a népszava. A történetet csak a főváros interpretálásában lehet ismerni, mert hogy kormány oldalról se a fővárosnak nem válaszoltak, se a lapnak, amikor rákérdeztek. Márpedig a Kisambus főpolgármester helyettes arról beszélt, hogy van ez a közösségi közlekedés támogatására szolgáló célzott támogatás, az minden évben az, az, az jár e, automatikusan, ez 12 milliárd forintról van szó, tehát nem kevés, ne ezt a kormány egyszerűen nem fizeti ki, e, és sőt azt csinálja, hogy erről az évvel évre kell szerződés kötni, a főváros elküldje ez a papírokat, megkötik, aztán jön a pénz, legalábbis így működött E, korábban e, Talos István főpolgármestersége idején gördülékenyen rendszer. E, most beküldték se választ, se szerződést, se visszakapni, se, senkit nem tud elérni a főváros az uh-huh. Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Így aztán pénz sincsen. E, legalábbis a főpolgármester helyettes e, szerint ez pontosan így zajlott.
2: Aztán nem a fővároshoz, de az agglomerációjához kapcsolódó és elég szomorú hír az is, hogy több mint 100 mérgezett csalétek és fél száz mérgezett állat, 96%-ban védett madár tette került elő néhány nap alatt a Turai Szent András Dombi Vadásztársaság működési területén. Ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közölte. Az elkövetőket most a rendőrség keresi. Van egy méreg és tetemkereső kutyás egysége a Magyar Madártani Egyesületnek. Erről beszéltünk velük, igen, igen. és
3: érdemes meghallgatni.
2: Igen, és ez szándékosnak minősül, helyi ökológiai katasztrófát is okozhatott volna, a természetvédelmi szervezetek nem reagálnak azonnal. A és során talált bizonyítékok, az elpusztult madarak tünetei arra utalnak, hogy idegméreggel kezelték a csalédkeket, amelyeket nagyszámban helyeztek el a területen. Nem kizárólag a ragadozó madarakra és dúvadakra jelentenek veszélyt, hanem bármilyen állatra, sőt az emberre is. Ezért kérik, hogy aki gyanús húsdarabokat, tyúktojásokat vagy elpusztult állatot talál a szabadban, ne nyúljon ezekhez, hanem azonnal értesítse a hatóságokat, Egyébként arra utal uh, maga az elkövetés módja, hogy nagy területről próbálták teljesen kiirtani a ragadozókat, uh, és um, hát uh, 96%-ban, mint említettem, védett vagy fokozottan védett madárfajok uh, Este áldozatul ennek a, a módszernek. 44 bréti két egerészőf, két erdei pityer, két róka és hanvas réti héját is találtak, amit szerencsére azonban sikerült megmenteni. Hú, ez nagyon durva történet, igen.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
3: És a vonalban itt van velünk Szabó M. István, a napi.hu riportere. Jó reggel, szia! Jó reggel, siastok! Hát írtál egy érdekes cikket arról, hogy... Ez a hidrogén előtérbe helyezése, illetve a különböző színű hidrogének, amit az olajipar és a gázipar próbál úgy eladni, hogy ez aztán a semlegesség irányába tette kiváló lépés. Ez nem egészen úgy van, ugye egész egyszer megjelent ezzel kapcsolatban egy komoly tanulmány. Na tegyük ezt akkor tisztába, hogy akkor mi a kék hidrogén, Igen. meg a zöld hidrogén, meg a szürke.
1: Tehát a maga a tanulmány az nem előzmény nélkül, és arra a kérdése keresett választ, de két amerikai tudós, egy Stanford egyetemi, és egy Cornell egyetemi tudós állította össze, ez egy komoly számítási halmaz, és ebből vont követő Arra keresték a választ, hogy igaz-e az az állítás, amit az olajipar állít, hogy a kék hidrogén az ö, átmenetet jelenthet majd a karbonsemleges energetika felé. A kék hidrogén az, ö, vagy mindenkiért, ha lépjünk egyet hátrébb. Uh-huh. Tehát a hidrogén, a végtermék, tehát maga a hidrogén az ugye karbonsemleges, hiszen az H2 elégeted, oxigén kerül hozzá, lesz belőle. Tehát uh-huh. ugye ezt mindenki tudja a kémia ez Ezt nagyjából most is itt tart világban, hogy ha van hidrogéned, akkor ö, lehet karból azt felhasználni, és ezt az energetika is felismerte Magyarországon is van egy ilyen cég, aki ezt régóta használja, ugye a Linde nevezetű gáz és targonca gyártó cég a kettőt ötvözben éppen ma, utóbbi hónapok vagy hetekben jelentették be, hogy itt a, azt hiszem a Waberernél minden targoncát, hidrogén meghajtású tesznek. Igen ám, csak az a kérdés, hogy az a hidrogén, ami Ilyen jó tulajdonságokkal rendelkezik klímaviszonyban, az miből készül. Uh-huh. És ez alapján három fő gyártástechnológia, mondjuk így vagy megközelítési mód van, aminek a végeredménye a tiszta hidrogén, a szürke, a kék és a zöld. Uh-huh. Szürke, a szürke az, ami amit, hát azt is elejtsük el, tehát hogy az az, az a jelenlegi ipari szint, ami, amihez nincs, nincs hozzá fűzni való, tehát hogy a előállítása során több szennyezőanyag keletkezik, mint hidrogén és még sokba is kerül. Ez volt eddig, és ezért is van az, hogy hidrogén gyártás maga az egy bonyolult technológiai és nagyon drága termelési folyamatnak volt az eredménye, és a Kék hidrogén és a zöld hidrogénnek a technológiája versenyzik most egymással. Azért versenyzik, mert a kék és a zöld hidrogén gyártás maga sincsen teljesen kitalálva. A világ, ö, és mondjuk szűkítsük ezt Európára, ö, mondom, hogy milyen közel járunk ehhez a startvonához, Tavaly januárban tettek közé a Spiegel, azt hiszem a Spiegel volt az egyik, Német újság, hogy kiszivárgott Németországba a Merkel kormányzatból egy tanulmány, ami arról szólt, hogy Németországnak sűrűsen bele kell taposni a gázba, hogy a európai ö, ö, hidrogén nagyhatalom lájon, váljon, és a zöld hidrogézet tegyék a, a tétjeiket, és az addigi egyegységnyi output-ot, amit kinéztek 2030 ra azonnal ötszörösére emelték. Ez egy tanulmány volt, ez arról szólt, hogy, hogy Németország a hidrogén mellett teszi le a voksát, és a hidrogén lesz az, ami a zöld termelésbe, az, az energiatárolásnak a, a, a problémáját nagy rész meg tudja oldani. Na de Ezt a zöld ahogyan...
2: hidrogén, én azt olvastam, hogy ugye az vízbontással csinálják, emlékeim igen, igen, szerint, igen, 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 és az igen. nagyon-nagyon igen, igen. sok energiába kerül.
1: Igen, ez a zöld hidrogén. A kék hidrogén, az pedig az a hidrogén, amit fénhidrogénbe állítanak elő. Tehát metánból, földgázból állítanak elő, és ez tulajdonképpen ilyen kémiai folyamat. Nem mennék most ennek a részleteibe bele, ebben van ilyen termó, meg van ilyen kémiai folyamat. A lényeg az, hogy a szénhidrogénről a széndioxidot leválasztják, és akkor marad hidrogén.
3: Tehát az olyan, mint a szürke, ez, szürke szür,
1: tisztított, tisztított igen, szürke. Igen, igen, ez nem, igen, ez tisztított szürke, attól lesz tisztított szürke a kék, hogy az a széndioxid, ami keletkezik, azt nem engedik el nem megfogják. Uh-huh. Tehát, hogy, le, hogy le, leválasztják, vagy legalábbis ezt ígéri a technológia, hogy le tudják választani, tehát képzeljünk el egy olyan kémiai kísérletet, amikor a bemeneti oldalon bemegy a földgáz, és a kimeneti oldalon kijön ugyan a, a hidrogén, de a, a kettő között azért keletkezik egy, egy nagy mennyiségű metán és széndiokszid, amivel valamit kezdeni kell. Most ez pont ugyanaz, mint a szén erőműveknél, hogy a, bemegy a szén, a végén kijön az áram, de a füsttel ezzel a széndioksziddel valamit kezdeni kellene. A, a ö, kék mellett ö, érvelő olajipari cégek, BP, ö, Total, ö, Shell, ö, azt állítják, hogy ezt a technológiát ők oda tudják fejleszteni, hogy ez a fajta megtisztítási hatékonyság, tehát, hogy megfogják a és az nem kerül ki a levegőbe, illetve a metán nem szennyezi a körzetet, ez ilyen 50-90%-os hatékonyságú lesz. Hmm. Az hidrogén és akkor ez a kék hidrogén Aha. Ez, egy állítás, ez egy állítás, jelenleg nem tartunk itt, de azt mondja az olaj és gázipar, hogy ezt el lehet érni. Erre kell rohadt sok pénz, nagyon tempósan kell pénzparipa fegyver,
3: és ezt á- kéri az államoktól?
1: Igen, igen. Hát uh-huh. ugye arra szól, a, arra szól a világ, hogy füstmentesítsük az a iparágat, az energetikát, és ennek az egyik útja az, hogy, hogy hidrogént tegyünk bele. Igen, ám de mivel legyen a hidrogén? És akkor, amit mondtál, Te is András, hogy a zöld hidrogénnek egy egy nagyon kellemes és nagyon kellemetlen tulajdonsága van. A nagyon kellemes tulajdonsága az, hogy vízből vízbontással lehet hidrogént előállítani, és a hidrogén mellett ugye oxigén keletkezik, amivel hát olyan nagy probléma nincsen, mint a széndioxiddal, tehát hogy nem környezetkárosító, kárüstó. Igen, ám csak a vízbontáshoz ő, ő, őrült sok energia kell. Uh-huh. Aha, akkor és akkor ennek legyen. a... Igen, az zöld hidrogénnek a, a megoldó kulcsa az, hogy a, ezt a, az őrült sok energiát... Ő, Midből mondjuk napelemekből, napelemekből tegyék bele. Tehát mondok Aha. egy gyakorlati példát, mondtam, azért is mondtam a németeket tavaly januárban, hogy a németek annyira nem lazsának ebbe a történetbe, hogy az első közelkeleti szerződést meg is kötötték, azt hiszem Szaúd-Arábiával kötöttek egy ilyen 1 gigawattos, tehát mondom 1 gigawatt, tehát Magyarországon ugye összesen van mindent összeszámolva kettő, ők egy szerződéssel lekötöttek 1 gigawattnyi csak olyan napelemes kapacitást, amit, amit csak vízbontásra fognak használni. Tehát <tos> azt találták ki a németek, hogy olyan sok energiára lesz szükség, olyan sok napelemre lesz szükség ahhoz, hogy zöld hidrogényük legyen, hogy gyorsan szerződéseket kell kötni ö, olyan államokkal, ahol van sok napfény, és a, ahol hajlandók ezeket a vízbontó technológiákat hidrogéntermelésre fordítani, és majd a hidrogént ugyanúgy, mint az elencit, meg ugyanúgy, mint a hajón ö, bármilyen gázneű anyagot, majd behajózák, és akkor majd le lehet fejteni és be lehet tenni a rendszerbe. Tehát ők már megkötötték az első szerződésüket arról, hogy, 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 hogy hogyan fognak hidrogént importálni napelemből. É, erről szól, szól a
2: zöldenergia. Ez a zöld, ez de, érdekes, de a szürke, szürke meg adnak egy És kicsit ilyen greenwashing, várja, ugye a szürke mi... meg a kék hidrogénnek meg egy kicsit ilyen greenwashing íze van. Hát
3: a, a szürkét a... mellismeri mindenki, hogy, hogy az igen, gáz, igen, de most a, a, a kék igen. a kérdés, ugye, hogy az mennyire
1: tehát, igen, igen. Tehát ugye azt az kell, az kell ebbe érteni, hogy most zajlik egy versenyfutás, ami 2030-2050 ö, távlatban van kitéve, négy célvonal, odáig kell elérni, és ö, az a kérdés, hogy a kék vagy a zöld ö, hidrogén gyártási technológiába nyomjanak-e több pénzt az államok, ugye, mert az államok azért nyomják bele a pénzt, mert a vállalták a kiotói ö, egyetményt, meg vállalták a... a 2030-as, meg 2040 es meg 2050-es ilyen széndioxid csökkentési, vagy klímasemlegességi célokat, és ezt valahogy el kéne érni. Ennek az elérésnek az egyik útja az, hogy a legszennyezőbb iparágat, az energetikát a szén ennek pedig az az útja, hogy nem szenetégetnek, meg nem földgáztégetnek, hanem hanem megpróbálják ezt a zöld energiás kört összetenni a napelem, és akkor a felesleges napelemet ö, nem drága akkumulátorba, hanem hidrogénbe. Ő, igen, ezt,
2: ír, ezt írja a hallgató, hidrogén lesz az új dízel energiatároló nyáron. Megcsinálod télen Ha Hajóban van, így lesz, így lesz így repülőben, így kórházakban, így gyárakban, mint egy dízelgenerátor. Eddig jó, de hogy, hogy csinálod meg ez igen, a, de
1: az, a, az, a igen, az a kérdés, hogy miből lesz ez a hidrogén. Uh-huh. Mert az, az, az addig rendben van, hogy a hidrogén, amikor már készen van, akkor azt mondjuk azt így egyszerűsít, hogy klímasemleges. Nem teljesen igaz, hogy klímasemleges. Az a kérdés, hogy miből csináljuk meg. Tehát, mint amikor a bort, a palacba azt műtrágyából állítják elő, egy szőlőből. Nagyjából ez a eklatáns mm. különbség Jó, akkor vissza, vissza
3: a kékhez, amit nagyon nyomnak az olajcégek. Ugye erről derült van. ki, hogy mégsem olyan, mint ami beállítják. Van. Mert...
1: A, ugye, azért érdekes a történet, hogy amerikaiak hozták ezt ki, meg kiszámolták, mert éppen a Joe Biden-nek a hatalomra kerülése ugye az együtt jár itt az amerikai zöldfordulatnak a felkarolásával, bár ezt elég jelentősen megnyírták az utóbbi időben, de kiderült, hogy van ebben egy, például egy 8 milliárd dolláros mondjuk úgy, hogy ösztönző fejlesztő csomag, ami a kék, kék hidrogénre van címkézve. A kék hidrogénnel viszont az a baj, derül ki ebből a tanulmányba, hogy nem fogja tudni hozni ezt az 50-90 százalékos hatékonyságú tisztítást, sőt Hogyha Bocsánat, ilyen, ez az
3: 59 90 amit az olajszégek mondtak eddig, ugye? És igen, erre...
1: igen, igen, uh-huh. igen, 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 ezt mondták az olajszégek, hogy 50-90 százalékkal meg tudják tisztítani kén és metántól a, a, uh-huh. a hidrogén, tehát, hogy nem lesz ö, ö, káros anyag tartalma, vagy minimális lesz, és ezért ez nagyon jó átmenetet jelent majd a világnak arra, hogy majd amikor majd az ölsz hidrogén jön, mondják, hogy ők 2050 után, akkor addig ez a kék, kék hidrogén egy átmeneti időszakot jelent. Most az amerikai kutatók azt számolták ki, hogy ez az 50-90, ez valójában 9 2012 12, ha feltételezzük, azt, ha feltételezzük azt, hogy a szén-dioxid az mérhetetlen mennyiségben nélkül eltárolható. Ugye ez a gyakorlatban nem megy, ráadásul a kék hidrogénnek az előállítása során ilyen random módon jelentős mennyiségű metán szabadul el, amit ha nem tudsz tud megfogni, akkor az ugyanúgy a légkörbe kerül, ami ugye azt hiszem 84-szer, 84-szer ö, 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 károsabb, mint a szénhidrogén, tehát hogy tehát, széndiokszit. Széndiokszit. tehát hogy ez, egy probléma, ez egy, egy, ilyen módon problémás. A tanulmány az azt mondja, hogy a kék az nem az új zöld, tehát az is volt a címe, hogy hogyan zöld a kék hidrogén, és erre az a válasz, hogy sehogy.
3: Ez, Tehát akkor ez, 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 ez egy óriási, ez óriási hát, marketingfogás,
1: vagy bluff hát, az Mondok részéről? Mondok egy példát, van magyar érintettsége is. Shell. A Shell hollandiában elvesztett egy perc, két hónapja, ami arról szólt, hogy a Shell a Shell-beperelték be, a holland civilek, hogy nem elég tempóson. Zöldül.
2: Igen, a... erről mi is beszéltünk igen, a műsorba. Igen. igen.
1: Na most e, e, ebbe a hogy a folyamatban most a selott tart, hogy ő akkor, akkor rágyorsít. Tehát, hogy akkor oké, okay, akkor most akkor beöntünk egy csomó pénzt, és zöldebbek leszünk, ennek az egyik kulcspontja, hogy kék hidrogént állítanak elő. Igen, ám, de mi van, hogyha két tűzvegén, az, az, az ugye ebbe a folyamon nem segít, hanem pront.
3: És ezért nagyon cinkes ez, a, a, aha, tehát most kiderült, hogy, hogy abszolút igen. nem olyan a kék, mint a nekők beállították, igen. és amire ráadásul győzködik az államokat, hogy ennek a fejlesztésébe toljanak adófizetői igen, pénzeket is komolyan. Aha.
1: Ugye az, azért, lesz érdekes, ez a, ez azért lesz érdekes a dolog, mert ugye a Shell, a Varó Lászlót uh, igazolta le a a, a, az energia szövetségtől, ugye a világenergia szövetségétől, ugye ott uh-huh. komoly pozíciót töltött be, hogy ezt a problémát valahogy akkor segítsen kibogozni és kezelni. Úgyhogy majd lehet kérdezni arról, hogy hogy, hogy, Szerintem... hogy hogy áll a, a sell a világban, ami ugye az egyik legnagyobb olaj a világon. Uh-huh. Majd legalábbis olaj feldolgozó és, 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 és Akkor Ebből a szempontból érdekes. Úgy néz ki a dolog, hogy azt állította a, a az olajipar, hogy a, hogy a dohány, hogy ugye mondjuk egy pár uzamot, tehát, hogy az a célja a világnak, hogy, 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 hogy ne dohányozzunk. Tehát, hogy ne legyen cigaretta. Igen. Jelenleg a szürke hidrogén az azt jelenti, hogy a talpas munkás cigaretta. Uh-huh. A kék hidrogén az a filteres cigaretta. Tehát amikor rácsaszik a filter. Ezt, ezt tudja az olajipar ígérni. De ez nem elegendő. Tehát ez most kiderült kerekperest, hogy ez nem elegendő, és sőt nem is jó irány, mert ugye lehet a filtert, lehet végtelenségig növelni, meg hatékonyságát növelni, de ettől még maga a károsanyag a cigaretta égetése során keletkezik. Azzal valamit kezdeni kell.
4: És akkor az,
3: az irány, hidrogén, zöld, az, az, az ölt az hidrogén az irány, egész, de hát az igen, meg borzasztóan drága, ugye?
1: Ö, addig drága, amíg nem lesz elegendő, ö, ö, olcsó energia, és mm-hmm. akkor itt a megoldokulcs arra, hogy a világban zajló napelembúm, ami most már ott tart, tehát ugye arra emlékeztek, hogy néhány évvel ezért Magyarországon nem sütött eléggé a nap, most már ott tartunk, hogy Kanadába, a, a, meg Lengyelországba, a Európába, illetve világba az egyik legnagyobb ilyen igen, projekt projekteket formálják, tehát annyira nem süt a nap, hogy már de...
3: De nagy technológiai fejlődés van és ez segít. Igen. igen, hogy ez működjen. hogy
1: ez egyre olcsóbb, vagy ha nem olcsóbb, akkor is ö, egyre hatékonyabb, és úgy néz ki, hogy ha most ö, jelenleg egy termelt a világ, akkor 2050-re öt fog tudni megtermelni. Tehát napelemből ennyi lesz a világon. Uh-huh. Ezek azért érdekesek, mert amikor a napelem nem tud olyan áramot termen, mint azonnal felhasznál a hálózat, akkor ezt például ö, a, a zöld hidrogén gyártással, lehet használni. Aha, ez, jó Tehát akkor, amikor, Tehát ez, a, ez a jó irány. Ak- uh-huh. Igen, akkor, amikor arról beszélünk, hogy a itt mindenki be van tojva az energiapiac, hogy jaj, jön a negatív ár a piacon, hogy akkor, akkor pont, ez pont arra jó, hogy mint egy villámhárító, hogyha egy hálózatban már nem kell a fogyasztóknak az áram, de a napelem nap cellák, majd napelem rétek meg mint az őrült, akkor ez be kell adni.
3: Értjük, és akkor lehet belőle zöld, okay. zöld hidrogén. Aha. Hát, figyelj, Köszönjük. nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, hogy ezt elmagyaráztad. Ez tök jó, hogyha okay. tisztában látunk és ezt hát jó, hogyha, hogyha sokak tudnak erről, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennek a jelentőségét így bemutattad nekünk, ennek a felismerésnek, illetve ennek a kutatásnak, és hát kíváncsian várjuk majd a olaj és gázipar reakcióját is erre, hogy mi lesz. Na, szép napot, köszönjük, jó munkás!
2: Köszönjük,
3: szia! Sziasztok! Szabó Istvánnál beszélgettünk a napi.hu riporterével, energetikai szakújságíróval mondhatjuk, így
0: most rögtön jövünk a Rövid hírek után. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
2: No, az Unicredit Bank oldalán van egy podcast sorozat, pénzügyekről nyakkendő nélkül ez a címe. Itt a bank szakértőivel beszélgettek olyan témákról, amelyek nem csak ugye a pénzügyi világnak érdekesek. Milyen új útjai vannak a bankolásnak, milyen ez a fenntartató pénzügyi gyakorlat, mi a jó az üzleti életben, milyen jó gyakorlatok vannak, úgyhogy ezekről esik szó, és ennek az egyik epizódja, tulajdonképpen egy olyan téma, amely az előző ügyhöz is kapcsolódik, ez pedig a bizonyos ESG betűszó mögé rejtőzik, ez a bizonyos téma. Ezt fogjuk kifejteni, nem csak a podcastben, hanem most itt nektek kváziket csinálóként, Sándor az amundi alapkezelő vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én is nektek!
2: Én nagyon bízom benne, de azért, hogy, hogy mindenki, vagy nagyjából mindenki tudja hogy mit lehet sejteni az ESG betűszó mögött, de biztos ami biztos, és jó pap tanul, és a többi, és a többi, alapján fejtsük meg, hogy mi is az az ESG befektetés.
4: A, amiről beszélünk, az tulajdonképpen a fenntartató gazdaságba történő befektetésekről szól, és ezeknek a fenntartatóságnak a, a mérésére találták ki az ESG-t, ami három szempont szerint méri a a tégeknek, illetve a befektetéseknek a a fenntartatossággal kapcsolatos viszonyát. Egyrészt hogyan viszonyulnak a a környezetvédelemhez. Ugye látjuk a klímaváltozással kapcsolatosan ezért egy csomó feladatot, problémát, kockázatot okoz a cégeknek, hogy, hogy változik a környezetünk, illetve milyen hatással van a környezetre. A másik a társadalmi fenntarthatóság kérdése, ezt az S betű jelöli, ami arról szól, hogy hogyan illeszkedik be az adott cég a társadalmi környezetébe a, a, a különböző szereplők köz, mi a viszonya, akik a, a cég életét meghatározzák, ide beletartozik a munkavállalók, de a, a fogyasztó is. És a harmadik ennek az elemzésnek a G, az a, a vállalatirányítás jelenti, hogy egyébként a vállalatirányítás mennyire veszi komolyan ezeket a szempontokat, mert milyen mennyire a működteti a céget.
1: Uh-huh. Tehát,
4: ez a három szempont szerint mérjük a, a, a vállatok jövőbe vetett sikerességét, hogy az, próbáljuk meghatározni.
2: Az egész rendszer kulcs momentuma az, így hallva a szavaidat, hogy kik és milyen módszertan alapján értékelik az ilyen cégeket?
4: Így van, és ez az egyik buktatója is, hogy még nem alakult ki egy teljesen egységes elemzési rendszer, metodika, hogy hogyan is kell ezeket a szempontokat pontosan mérni. A szabályozók rengeteget foglalkoznak ezzel a kérdéssel mostanában. Hát tulajdonképpen az új világ, amiben nagyon sok adatot tudunk begyűjteni és akár mesterséges intelligenciával feldolgozni, tulajdonképpen arról szól ez, hogy a vállaló cégek elkezdenek magukról rengeteget jelenteni, akár a különböző károsanyag kibocsátással kapcsolatos adatokat, például környezetvédelmi értékeléshez, akár azokat a programokat, amiket a munkavállalóiknak csinálnak, illetve a rengeteg jelentést a cég működéséről. És hát ezeket a, azokat az adatokat össze kell gyűjteni fel kell dolgozni, ehhez már rengeteg számítógépes algoritmus létezik, de elemzői segítség is kell hozzá, és akkor lehet mérni így a cégeknek a működését.
2: E, és ezt bárki megteheti? Tehát bármelyik bank csinálhat egy osztályt, ami SG értékeléssel foglalkozik?
4: Csáhat, nem, nem egy olcsó mulatság, úgyhogy már elkezdtek alakulni a független cégek, akik pont azt, azt próbálják nyújtani, hogy ők elvégeznek ilyen értékelésüket, elemzéseket, uh-huh. amelyeket aztán utána a befektetők, vagy akár a bankok fel tudnak használni Ege. a saját minősítésükhöz. Uh,
2: akkor most beszéljünk ennek a minősítésnek a buktatóiról is egy kicsit. Uh, ugye hallhattuk az előző beszélgetésben itt a hidrogén kapcsán, hogy van egy jelenség, amikor egyes vállalko Zöldebbnek tettetik magukat annál, mint amilyenek ők valójában. Ezt hívják ugye Greenwashing-nak. E, azt olvastam több helyüt, hogy például ez az ESG értekerés pont a kiforhatlansága miatt egy meleg ennek a Greenwashing jelenségnek.
4: Uh, igen, vannak, mindig is vannak vadhajtások, tehát vannak uh-huh. olcsóbb uh, kvázi olyan jelentéseket készíteni, ami, ami azt jelenti, hogy minden rendben van, mint tényleg megcsinálni mindent, ami mögötte van. Tehát ahogy, ahogy fejlődik majd a, a, a világ, meg egyre jobban tisztázódnak azok a kategóriák, vagy fogalmak, illetve azok a betúdusok, vagy számítás, amit, amivel ezeket a, a mérőszámokat mérletére kevésbé lehet majd így csalni, de hát ennek már most is vannak azért megoldásai. Tehát ha valaki komolyan veszi, összegyűjti az adatokat olyan ö, cégeknek, a, olyan tanácsadó cégeknek, vagy olyan, olyan ö, segítőknek, vagy minősítőknek az adatait veszi figyelembe, akik, akik azért ezt komolyan veszik, akkor, akkor ki lehet szűnni, hogy ki a komoly és ki a komoly talán.
2: <tos> Miért beszélünk mi erről az egészről? Miért számít ez a befektetések piacán, hogy valami ESG vagy nem ESG? Még ezt magyarázd el nekünk búcsúzóra.
4: Azért, mert rájöttünk, de ez nem, igazából nem is új jelenség, hogy egyszerűen csak a pénzügyi mutatókból, hogy most jó a profitja a cégnek, vagy, vagy, vagy jó a növekszik az árbevétele vagy nyeresége, az ne, nem elégséges információ ahhoz, hogy megítéljük, hogy mondjuk a, a befektetésük jól fogja teljesíteni a következő egy-két-három évben. Vannak olyan tényezők, például, hogy hogyan tud alkalmazkodni a cég a klímaváltozáshoz, hogyan tud új munkavállalókat toborozni, mennyire elfogadott a cég működése. nincs olyan, olyan tevékenysége, amit mondjuk megbüntetnek a hatóságok, mert nem felelnek meg a, a mai normáknak. Tehát, hogy ezeket a úgymond szoft szempontokat is be kell építeni a befektetések értékelésében. Nem elég azt látni, hogy tavaly jó volt a cég profitja. Azt is kell sejtenünk, hogy jövőre meg két év, meg három év múlva is tud növekedni, és jó lesz a profitja ahhoz már meg kell nézni ezeket az információkat is. Tehát ma már ez egy elengedhetetlen feladat, hogy, hogy megtaláljuk, hogy tényleg jó befektetés. Tényleg van ennek a cégnek jövője. fenntarthatóan tud, hosszú távon fenntartatóan tud működni, és ez az azzal tudjuk mérni, hogy nézzük, hogy hogyan alkalmazkodik a világhoz. A
2: befektetők is szavaznak a pénzükkel, keresik az ilyen befektetéseket? Tehát van egy olyan befektetői réteg, igen igenis megnézi, hogy nem csak a profitot nézi meg a, a kilátásokat, hanem azt is, hogy mennyire fenntarthatóan működik egy cég?
4: Ez szerintem nagyon sokan megértik, hogy, 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 hogy ilyen jövőre takarítunk meg. Tehát, ha valamikor veszünk valamilyen tészvényt, akkor, akkor azért veszünk, hogy majd pár év múlva a várhatóan magasabb árfolyamot tudjuk eladni, és, és hozamot realizálunk rajta. Ez az kell, hogy, hogy, hogy az a feltételezésünk teljesüljön, hogy pár év múlva drágában lehet eladni a részvényeit. Tehát, hogy lesz rajta hozamunk, ez az kell, hogy a cégnek legyen egy biztos jövőképe, tehát hogy tudjuk azt, hogy, hogy mondjuk 5-10 év múlva is jól fog tudni működni. Ehhez pedig szükség van ezekre az adatokra. Az látszik, hogy, hogy egyébként a, a, az elmúlt években az ESG- jó minősítése rendelkező cégeknek az árfolyam hogy gyorsabban növekszik, mint uh-huh. azok, akik nem veszik ezeket figyelembe. Nagyobb hozamot lehetett elérni a, a jó fenntarthatósági mutatókkal rendelkező cégeken, mint a rosszabbakon.
3: És ez azért van, mert a profitjuk is jobban nő, és ezt követi az árfolyam, vagy pedig egész Vagy hát csak olyan, a
2: kilátásaik. Vagy jobb. pedig
3: olyan sok befektető, uh-huh. népsz, annyira népszerű lett a befektetők körében, hogy egyre több befektető a kiválasztásnál ezt a szempontot fontos tartja, és többen veszik ezeket a részvényeket, ezáltal magasabb értékeltségi szintre is helyezik
4: őket. Ez így van, tehát egyrészt a kereslet is meghatározza mindig általában a részvények árfolyán, tehát azoknak a cégnek leginkább a részvények főleg, hogyha nagy a kereslet értelmszerűen, hogyha valamilyen e, e, mutató alapján nagyon népszerű egy adott befektetés, akkor annak felhajtja az árát. De el mögött az a racionalitás van, hogy, hogy jobban bízol abban a cégben, aki, aki felkészült a jövőre, aki alkalmazkodni tud hozzá, aki figyelembe tudja venni ezeket a hatásokat. Tehát nem véletlen, hogy ezeket a befektetéseket keresik inkább a fektetők, hanem el mögött az van, hogy, hogy ha három évvel akarom adni a részvényemet hozammal, akkor, akkor akkor is kell a cégnek lenni még egy másik három éves potenciálnak, hogy a piac elhigye, hogy azt a részvényt érdemes megmenni tőlem drágában.
2: Uh-huh. Jó, mindent értünk, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és akkor munka sikereket kívánunk a e helyről. Én
4: is köszönöm. Szervusz, jó, minden jót. és
2: Vízkeleti Sándorral, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatójával fejtettük meg, hogy mi is az az ESG, és miért jó, hogy ez van, meg milyen árnyoldala is vannak, mert természetesen nincsen rózsa, tövics nélkül ezt a cica hátat látni kellett volna de sajnos a kamerák kívül est látó szögének sugará belül nem látható volt Schmidt-Andinek a nyújtózkodása ami arra szolgál, hogy felpesdítsa a vérkeringését és jól tudjon a híreket
3: meg mondani meg a miénket is Na, ti tegyük de. hozzá úgyhogy igen, abszolút jó derített. minket, szerintem ezt, ezt Igen. elmondhatjuk. Na. És hát ő is most már pörög és fölébredt és... Azt vidás, de erős és halad, túlzásnak és minden... érzem,
2: de mindjárt megbeszéljük vele akkor. De csak a hírei után.